0: Вспомним: вначале у нас появились разомкнутые системы, да, которые не позволяли себя регулировать и как- как-то как худо-бедно работали. Потом их замкнули, появились п регуляторы P-регуляторы, P-регуляторы, и так далее. Да? То есть система стала более совершенно, да, более э, точно работать, с минимальным перерегулированием и так далее. Что сейчас происходит? Вы правильно сказали, система не замкнута. Да? То есть система находится в состоянии вот этого разомкнутой системы и плавно-плавно переходит, э, потихонечку замыкается. Автопроизводитель, вот в частности АвтоВАЗ, например, он не ждет, когда э, кто-то что-то сделает, заткнет систему и так далее. Он в любом случае развивается, и развивается он в соответствии с трендами мировыми, да. И помимо системы ГЛОНАСС есть мировые тренды по развитию систем безопасности, да. То есть это те же, э, вначале это все начиналось с подушек безопасности, АБС, ЕСП, сейчас это все переходит в, в область АДАСА, требования евро которые достаточно серьезные, да. И мы, как автопроизводитель, который выходит на экспорт со своими автомобилями, в том числе и в Европу, как вы знаете, сейчас автомобиль ВАДа он продается и в Германии в том числе, старается, и в принципе в нем получается, следовать всем этим трендам по безопасности. Да, вы правы, может быть, скажем так, можно было бы это все быстрее. Да? Слишком печальную статистику вы привели сегодня. И система. Требует, вот эта замкнутая система, да? она требует, э, скажем так, больших э, финансово-интеллектуальных вливаний, да, скажем так, чтобы разработать эту замкнутую систему. Э, мы идем в этом направлении. Я не говорю о том, что это будет завтра решено, да, имеется в виду автопроизводители, систем, системные интеграторы и так далее. Но направление есть, есть тренды мировые, да, которые нас в любом случае за собой тянут.
1: Сегодня на пленарном... В пленарном выступлении выступал Александр Николаевич Моралов. Он рассказывал о создании межведомственной, межминистерской, я бы сказал, рабочей группы по формированию технического регулирования вот для автомобилей и для формирования рынка автомобилей, которые сегодня существуют на дорогах России, а также перспективных технологий, как вот взаимодействие автомобилей с автомобилем, автомобилей с инфраструктурой и. Автомобилей, которые будут есть вообще без водителей. Вот, собственно говоря, сегодня я думаю, что это очень важное знаковое событие создание вот такого вот рабочего органа на государственном уровне с привлечением компаний, которая имеет компетенции в этой сфере, для того, чтобы выработать тот самый подход, комплексный
2: подход для решения проблем безопасности движения. Лидером является Соединенные Штаты Америки в этой области. В России нормативная база по факту запрещает использование в том числе малых дронов до 30 килограмм. Очень много вопросов не отрегулировано. Какие каналы связи использовать, как противодействовать дрону как решать вопросы безопасной интеграции в общее воздушное пространство и так далее. С точки зрения регуляторики очень много вопросов, но не только у нас. То есть, во всем мире сейчас Вопросы не решены. В Америке создан консорциум под руководством НАСА, вошли десятки компаний, в том числе такие как Кулком, Verizon и другие. В Швейцарии создана международная глобальная, глобальная ассоциация по созданию всем управления трафиком и так далее. То есть это вот такой процесс идет очень активно. Я, честно говоря, при том, что мне нравится действительно эта тема, пока я больше верю в, в России, например, бизнес э, спортивно-развлекательный чем больше, чем э, какой-то серьезный серьезный, технологический. технологический, Хотя появляются сервис-провайдеры, лидеры этого рынка имеют сейчас обороты порядка 300-400 миллионов рублей, что, в принципе, немного для российского рынка. С точки зрения, это это именно провайдеры. В части создания самих летательных аппаратов, э, на мой взгляд, мы сильно отстаем. Возможно, на военном рынке у нас есть конкурентоспособные продукты, на гражданском, я, наверное, не знаю о таких проектах. Я тоже считаю, что основное применение в ближайшие годы в России будет это съемка, фотосъемка, с точки зрения прайвеси, по-моему, в Финляндии недавно приравняли видеосъемку с дронов к несанкционированной видеосъемке, и за это, в общем, штрафуют и наказывают. Самые, то есть это вообще это опасное такое опасное летательное аппарат в общем все только начинается и не только в России все прогнозы которые дозвучиваются большие цифры ну, их тоже делают аналитики мы иногда повторяем что касается дронов то на самом деле
3: они вошли в нашу жизнь какое-то время давно и прям коснулись очень большого количества людей все знаете историю, когда, что вокруг Кремля стоят глушилки сигнала и пользователь навигатора оттуда отправляла во Внуково. И в общем, все сходили с ума и это было очень-очень неудобно. Вот. Мы на своей стороне как могли попытались эту проблему э, решить в наших приложениях, но, конечно, в отсутствии э, GPS сигнала мы не можем хорошо э, маршютизировать э, водителя. И, как-то не, хотя бы не отправляем его во внука, но там нужный поворот можем пропустить. И там, чего я опасаюсь, это то, что если будет происходить взрывной рост популярности дронов и они будут летать все больше и больше и больше, и не будет какого-то аккуратного и понятного способа управления ими а будет вот такая дубина в виде глушения ну, защитной зоны, что... Зачитные... зоны и она будет накрывать все больше и больше, больше территории, то это, это будет большая деградация э, многих сервисов, которые используются.
4: Гри... Гри... Григорий Бакунов комментировал говорил, что вроде бы производители чипов для дрон, дроны сами по себе они имеют список вот этих да. зон, в которых они зашивают, что дрон туда даже не может долететь. Да. да, да. Именно так. С одной стороны это открывает, такие зоны у нас закрыты, да, а с другой стороны как раз должны снимать вот эти вопросы. Да, да и по-моему, над... это
2: произошло после того, как диджей залетел на территорию Белого дома в США. Ну, Регуляторы порекомендовали диджею ввести мертвые зоны. В общем, это проблема. Я которая... думаю, это
3: было до подписания с нами соглашения. То есть, может быть, не каждый пользуется дроном, но каждый или много кто использовал проблемы с глушилками от дронов. И... Как эта тема дальше будет развиваться, это очень важно, и это такая реальная проблема в нашей. Жизни. Вот мы
4: когда говорим о роботизированной машине, мы, я задаю вопрос к коллегии, да, вот и всегда говорю, что собственно единственное, что позволит нам существенно сократить потери на дорогах, это отстранить человека от вождения машины. Собственно поэтому, если говорить о том, какой проект более всего снизит жертвы на дорогах, это автоматизированное вождение. Потому что пьянство за рулем, в общем-то, страшная сила. Наверное, переходим дальше, если вопросов больше нет, давайте, давайте перейдем. Ну, тут мой любим, моя любимая тема. За последнее время картография существ, претерпела существенные изменения, все мы знаем, да, начинали мы с каменных карт. Потом пошли деревянные, бумажные, цифровые, навигационные и так далее, и так далее. Но за последние несколько лет, действительно, вот пару лет, мы объявили о некоторых инициативах. Мы, наша компания Here Technologies объявила об открытии своей локационной платформы. Теперь любой вот, обладатель каких-то данных может разместиться на ней. Нас приобрел консорциум из трех автопроизводителей, туда вошел Intel. И, соответственно, идея в том, чтобы развивать беспилотные технологии. И беспилотные технологии от них никуда не уйдешь потому что грузоперевозчики очень заинтересованы очень хотят это получить. Да? Мы говорим о том, что появится ли карта для ну, мой, а рынок говорит, появится ли карта для дронов. меняется бизнес модель У всех на слуху, естественно, объявление Яндекса, которое в понедельник было, ну, естественно, да? а, вот. Мир меняется, бурлит, и хотелось поговорить, наверное, о новой картографии, какие требования к ней предъявляются. Значит. Вопросы, которые хотелось бы обсудить, это насколько современная картография отвечает задачам текущего момента, какие новые требования предъявляет бизнес картографам и картам, каким образом нам это реализовать, нам картографам, появится ли в ближайшее время живая онлайн э, юридически значимая карта, какие будут новые карты, 2D, 3D или 4D. Я бы хотел начать с Сергея как клиента, как представителя в общем-то производства и клиента. Какие у Вас взгляды на картографию, может быть, даже не в рамках ЛАДА, а вообще вот Вашей личность в том числе, куда может уйти картография в, в автомобиль? И какие новые требования
2: нужно нужны?
0: Давайте разделим Сделаем два этапа. Да? Это беспилотный транспорт, это будущее, а то, что настоящее, это все-таки телематика, подключенный автомобиль и так далее. На сегодняшний момент, что мы имеем, да, мы имеем карты, которые могут быть либо оффлайн, либо онлайн, которые обновляются, и что требует наш пользователь, да и все вы думаю, те, кто сидит за рулем, да, чтобы ваши карты были всегда актуальны, чтобы не произошло такой ситуации, когда вы въезжаете, в принципе, не в пустыню, да, то есть есть дома, есть населенные пункты, а на карте их нет. А такие ситуации на сегодняшний момент реальность. Более того, есть места в России, с непокрытием по картам. Да? То есть, нет дорог, нет инфраструктуры какой-то. Ну, я прекрасно понимаю, Россия – это очень большая страна. Наверное, невозможно все детально собрать. Конечно, к Москве очень мало претензий. То есть, очень детально Москва прорисована. Если мы переходим к Самарской области, да, там все не так хорошо, как хотелось бы. То есть, Конечно, из точки А в точку Б наш потребитель доедет. Да, вопрос, за сколько времени, за час или за 10 часов. Дальше, подключая автомобиль к инфраструктуре, к интернету в целом, мы хотим, чтобы на этих картах было как можно больше информации, да, вот эти точки интереса, которые не просто нам говорят, что здесь есть заправка, примеру, и вот может быть здесь я даже чуть-чуть коснусь вот этого самого первого вопроса интернет вещей, да, как его можно к автомобилям привязать, нам важны не интернет вещей, нам важна, чтобы вся инфраструктура вокруг тем или иным образом с нами коммуницировала. Вот как вы сказали, что есть шокбауны, да, подключенные, вот, это может быть самый краснейший этап, более того, в будущем мы, конечно, хотим, чтобы про заправки. Возможно, мы рейтинг этой заправки увидели, да, там качество бензина и так далее, и так далее. То есть как можно больше информации. Это, это, конечно, не только связано с картами, да, потому что карта – это некая основа, на которой карта должна быть интерактивная, постоянно обновляющая, да? Динамическая, да? Динамическая. все правильно. Вот. И а, те а, компании, которые предоставляют какой-либо сервис, должны очень быстро предоставлять информацию поставщику, кар, производителю карты, для того, чтобы она обновлялась. И чтобы я, как потребитель, как водитель, все время видел э, я мог сравнивать, да, вот картинку на карте и картинку за окном. И они должны совпадать. То, чего сейчас у нас, к сожалению, ну, не всегда, не всегда оно есть, все все есть. есть. Вот. Это наше основное требование. Конечно, дальше уже это, это постоянно обсуждается, что для дискотерной навигации требуются очень э, детализированные карты, да? то есть э, сейчас, ну, ну, пока еще, наверное, далеки. Это, по крайней мере, перспектива не ближайшего года. да? Как сегодня сказали, что есть система NGPET, NGVANAS, есть система дифференциального, а э, дифференциального да, корректирования. То есть то, что сегодня японские коллеги нам э, рассказывали во время пленарного заседания. То есть, да, конечно, мы перейдем к этой точности сантиметр, и э, это нужно для беспилотных автомобилей. Для автомобиля с водителем это не так принципиально, абсолютно точности, которые сегодня есть, э, с привязкой к дороге, и более того, Многие уже имеют некие инерциальные системы навигации, да, то есть можно спокойно въехать в Фортовском тоннеле и иметь возможность повернуть в нужный момент да, при отсутствии полностью сигналов. Вот. Что еще хотелось бы от карт? Конечно, на сегодняшний момент мы понимаем, что карта онлайн – это хорошо, но интернет еще не, не по всей России можно достаточно свободно получить достаточно быстро интернет. То есть нам, конечно же, нужно в том числе и покрытие интернета, чтобы ä, приехав куда-то в очень глухую деревню, да, мы смогли каким-то образом... Короче, скорее вопрос к билайну, к, билайн, к картографам, да? — Конечно, нет, ну, вопрос про билайн, карты, билайн, да. Тот глобально про карты, и билайн. что я хочу сказать, да, если вы строите маршрут из Москвы куда-то в деревню... Н? — Да, где мы не знаем, что происходит, то, наверное... Система, имея доступ к интернету, должна понимать,
2: что мы туда все-таки приняем, а карт нету, и она должна их заранее подгрузить. Есть картография компании Яндекс, есть более мелкие игроки на рынке, и каждый постепенно занимает и доминирует в своей нише. С точки зрения автомобиля, я, пожалуй, здесь не до конца согласен с представителем АвтоВАЗа, наверное. Сергеев, да, Сергей, немножко э, дополню, да, что э, э, то, что требования растут к картографии при беспилотном транспорте, это как бы, для всех уже давно очевидно, Там нужна повышенная точность и э, не позиционирование самой картографии, это понятно. Но и для многих текущих приложений, такие как умное страхование, разбор ДТП, э, требуется и повышенная точность, и юридическая значимость карты. То, о чем говорил тоже Павел в своем вопросе, что для многих применений следующего поколения требуется повышенные все-таки требование к точности позиционирования и картографии. Понятно, что многие проблемы решаются и сегодня при стандартной точности 5-7 метров. Те продукты, которые мы с вами пользуемся навигационными, все используют в матчинг и, по сути, да, там объект ставится на, на дорогу, да, притягивается. То есть это делается уже внутри программными способами. Но в любом случае это не отменяет создание более точных карт. Ну и второй важный момент, второй важный момент, это юридически значимость этих карт для того, чтобы можно использовать эти данные как доказательную базу,
0: например, при разборе ДТП. А, наша инфраструктура дорожная. То есть я не говорю о том, что на сегодняшний момент размитка не везде есть. Да, и имея информацию при ДТП о том, что два автомобиля стояли в этих координатах, мы даже не знаем, где там была сплошная, к примеру. То есть как только мы получим очень, э, во-первых, стандартизированную дорожную инфраструктуру, где будет четко известно, да, что она вот такого размера, на стандартная, вот там вот есть сплошные непрерывности и так далее, то есть это вот эта вот, вот, цифровая карта очень детализированная, тогда есть смысл и
3: детали... э, в точности определения местоположения автомобиля. Ну, во-первых, мы видим, что Карта вот, как, как объект, она непрерывно развивается. И если раньше это были там магистрали и города, то сейчас жизнь пользователи заставляют нас иметь более, более э, детализированную версию, чтобы иметь конкретные дома, конкретные подъезды, шлагбаумы. И вообще там, разные кусочки карты начинают обладать разной информацией. Например, мы знаем, что на этом участке дороги есть какое-то ограничение скорости, а вот здесь парковка разрешена или парковка э, э, запрещена. То есть карта становится такой глобальной базой э, про наш мир реальный, и она, конечно, должна быть актуальна. Второй момент, который э, я бы хотел сказать, то, что для пользователей, для бизнесов, очень часто становится важна не только карта, но и какие-то добавленные сервисы поверх этой карты. То есть, возвращаясь вот к тому анонсу, вчерашнему про Яндекс Навигатор, который вы упоминали, там, суть анонса не в... там сказано, что навигатор станет частично платный, и мне все начали писать, мои друзья, что вы там все совсем в Яндексе задурели, как бы никто не будет платить. Конечно же, для обычных пользователей, кто ездит по навигатору с дома на работу и обратно. Навигатор, как и был, и будет бесплатно, функционально. Тут не надо переживать. Речь в нашей новости шла о том, что мы видим, что для бизнесов, для профессиональных пользователей навигатора нужны дополнительные сервисы. Как курьеру оптимально объехать 30 точек по всему городу, чтобы избежать пробки и уложиться в, в окна доставки, которые... У него есть. И то есть карта это нужна, но без вот таких интеллектуальных сервисов поверх она для многих игроков как бы становится бесполезной. И мы сейчас концентрируемся как на увеличении детализации карты и делание ее более актуальной, так и на создание вот таких сервисов для бизнесов, чтобы они могли более оптимально навигировать по, по нашим городам.
4: Мы объявили, по год назад такую концепцию, как HD Live Map ⁇ это живая карта, и это такой стек технологий, который позволяет реализовать вот, беспилотное вождение с высокой точностью. Да? Необходимость, естественно, в высокоточной карте, то есть проезд с тем же лазерным снимателем там, до сантиметра точности. Но тут возникает вопрос, у вас очень точная карта, как расположить машину на дороге. Вот именно Если вы будете притягивать, репутизировать машину соответственным способом, то она вдруг окажется в совершенно другой полосе. Да? Поэтому у нас есть еще один особый лейер, так называемый, это лейер позиционирования, что ли, то есть карта, машина насыщена датчиками уже сейчас и будет еще больше насыщена видеодатчиками, которые будут определять, опознавать крупные объекты инфраструктуры, километровые столбы, разделитель, разметка, если она есть, где-то ее нет, а где-то она есть, но какая-то дорога, какая-то обочина, эти все вещи будут работать. Кстати говоря, есть концепция того, что роботизированная машины не везде будут водиться, естественно, сразу, да, они будут зонально вводиться там, где дорожная инфраструктура может поддержать это роботизированное вождение. Потому что если у вас там, по сути дела, грязь, ну, грунтовая дорога, да, наверное, роботизированную машина уже не проедет. человек придется брать на себя управление. Да, поэтому вот так. Значит, наша концепция в том, что машина получает предварительное позиционирование, и потом с помощью опознания места вокруг себя она еще более точно себя позиционирует. Да, так. И при этом она получает данные тайлы в живом режиме, в режиме реального времени, и вот эта динамическая ситуация, предупреждение машин, что где-то у них сработал АВС у соседней машины, значит, там, наверное, гололед или там что-то, будет происходить в онлайн-режиме. Вот насчет юридической значимости не знаю.
2: Может быть, еще добавлю здесь есть представитель, может быть, компании Mobileye да? Роман? Да, сказать, э, да вот, э, р- Роман недавно интересно нам рассказывал по поводу 15,5 миллионов устройств Mobileye. Это система ADAS, да, которая в том числе и проходит, делает изображение дороги, распознаёт знаки пешеходов и автомобилей э, поблизости. Да, сказать. И вот это весь контент он является явно э, очень востребованным в том числе и для таких компаний, как ХИА. И, и поэтому
4: мы подписали технологические технологическое да, Я не об этом говорить. Мной, думая, я это думала, коммерческая била, тайна. И
2: и прямо перед тем, как их приобрела компания Интерн. Павел издавая... Козлов раскрыл <с ваш, <с <с ваш коммерческий
4: секрет. Наоборот, очень рады сотрудничеству. Несколько вопросов, которые хотелось бы обсудить. Это Что мешает более активному внедрению умного автострахования? Много говорят о возможности выхода на этот рынок высокотехнологичных компаний с большим оборотом наличности и вычислительной мощностью. Сотовый операторов, например. Есть ли такие мысли? Некоторые специалисты страхования высказали мысль, что страхование роботизированных машин и шеринга, возможно, приведет бизнес-модели страхования каждой поездки.
3: Насколько это реально, и как это влияет на бизнес всех участников? В отношении страхования мы верим, для нас это какая-то больше партнерская история. То есть мы верим, что мы можем а, помочь нашими данными различным страховым компаниям сделать более умный скоринг, и у нас есть проекты на этот счет. И, Б, у нас есть наше приложение с очень большой аудиторией, так, Яндекс-навигатор, яндекс карты, которые могут служить каналом продаж. То есть мы здесь скорее хотим сотрудничать, чем конкурировать и выводить какие-то продукты. Все-таки страхование ⁇ это ну, большой сложный бизнес, и это не, не наша зона ключевой экспертизы. Поэтому мы тут больше рассчитываем на партнерство.
4: Хотелось еще до такого сенсационного,
1: ну Здесь, на самом деле, действительно, страховой бизнес, он живет по своим законам, по своим очень консервативным правилам, и попытки создать рынок умного страхования они уже не первый год имеют место. Некоторые страховые компании отдельные линейку продуктов предлагают, она, безусловно, несовершенно. Я думаю, что проблема в том, что у страхового рынка нет единого подхода к оценке и управлению рисками, связанной с той информацией, которая получается вот с этих устройств телематических, которые установлены на автомобиль. То есть я думаю, что это, опять же, должен быть процесс взаимодействия со страховым сообществом, где вырабатываются единые подходы вот, к критериям, которые вносятся в базу данных, на основании которых страховая компания может оценивать те или иные риски, управлять этими рисками. Вот, Поэтому, когда мы говорим о том, что же тормозит, я думаю, что тормозит вот это вот, может быть, несколько консервативный баспорт страховой компании, потому что страховка – это деньги, да? Всегда э, страховые компании стараются эти деньги все-таки… У меня ощущение, что если на бирже уже торгуют роботы, то скоро
4: страховка возвращает эту же роботу, мне кажется. Да, это ну, сколько быть. риска вы хотите как бы внедрить в свой бизнес, по сути? об этом, наверное, скорее говорит, когда технологические компании. Ну да. Идея ваша, Понятно. Александр, может
2: быть, что-то да, да? Ну, может быть, пару слов. Мы пять лет проводим уже форум по умному страхованию, и можно сказать, что этот рынок пять лет пытается активно родиться в России.
4: Вот что мешает ему родиться в России? Ну,
2: много причин. Долгое время пробовали разные бизнес-модели. На чем же, собственно, зарабатывать? провайдерам, которые предоставляют э, скоринговые платформы или э, услуги по умному страхованию на базе раз- различных устройств. Вначале это были просто телематические устройства, тематические терминал, потом убеди, э, убеди терминалы разной конфигурации с GSM, без GSM, на базе Bluetooth и так далее. Э, мобильный скоринг на базе, собственно, смартфонов э, в эту сторону в целом вроде двигается э, сообщества также есть идея объединения услуг европротокола с услугами КАСКО. пока на мой взгляд ни одного удачного проекта или удачной компании успешной компании на этом рынке в россии мы не наблюдаем который бы имела существенные какие-то обороты и такой большой рост бизнеса что мешает на мой взгляд бизнес-модели, которые пробовались с провайдерами в этой сфере, они, в общем-то, все не полетели. Они не масштабируются, страховые компании, даже если покупают или платформу, или outsourced эти платформы, или, или outsourced скоринговые модели, не слишком активно выводят новые тарифы на рынок, поскольку, в общем-то, экономически это для них не очень выгодно. Если использовать устройство UBD, то это еще один барьер для входа в услугу с точки зрения стоимости и установки. Ну, то есть, в общем, в целом более активно эти услуги появятся, наверное, когда в автомобилях будут предустановлены терминалы AirPlus с функционалом расширенным, с акселерометрами и так далее. И на этой основе можно будет доставлять новые тарифы. Но и, возможно, когда появятся услуги. Умного страхования он тему по запросу. На поездку. На поездку, да. Вот мы сейчас посмотрим, в ближайшие годы, я думаю, что будут большие изменения в этой области. При Центробанке создана тоже рабочая группа по цифровым, по цифровым, по цифровым, по цифровым услугам. В общем, варится сейчас вот этот вот новый продукт. Я думаю, в ближайшие годы, в ближайшие месяцы может, мы их увидим.
4: Мне это понятно, хотя я все еще в старом, старой парадигме, но, общаясь вот с, с молодыми людьми, я понимаю, собственно, что у человека может не быть коллекции своих любимых виниловых лосенок, потому что его любимая музыка лежит где-то в облаке, и он в любой момент ее может послушать с любым приемлемым качеством. Поэтому э, продукты товара развиваются в, образ, в сторону цифровизации, хотелось бы это обсудить, э, в том числе, ну, не только цифровизация, но и как бы вот владение машиной уходит на какой-то другой. Я для себя ментально решил, например, что машина может быть не так и не нужна. Владить машиной мне так может быть скоро и не нужно, поскольку мне действительно нужно из точки А до их точку Б. Поэтому вопросы. Оцениваете ли вы, как кошеринг будет влиять на ваш бизнес, и вообще как шеринг будет влиять на ваш бизнес, и на каком горизонте времени? 25-й год считается годом проявления первых настоящих роботизированных транспортных средств. Разрабатываете ли вы сейчас систему для развлечения автомобилей для этого сегмента? И как он изменится? Будет ли расти потребление контента во время поездок? Потребуется перестройка сети обмена данными для того, чтобы поддержать этот объем? Кто заплатит за переоснащение этих сетей? Видите ли вы новые услуги в этой области? Ну и собственно как Big Data? сбор этих данных влияет на нашу жизнь. Я опять, наверное, обращусь к Сергею, поскольку вопрос ширинга относится, наверное, ну, не напрямую, но отчасти к вопросам очень много. это тема на... Смотрите, значит, на сегодняшний день
0: автомобиль — это источник биг а? Источник данных, которые, по сути, мы не используем, мы их не продаем, мы на них еще пока не зарабатываем, да? Что мы собираемся, собственно говоря, сделать? Каршеринг это просто одна из тем, да, один из способов использования. Можно даже на самом деле немножко привязаться к страх... страх... умному страхованию, которое обсуждался до этого, да. То есть на сегодняшний момент автомобиль, имея Эвопланас на борту, то есть да, мы уже имеем некий канал связи с внешним миром, через который мы можем передавать любую информацию и, в принципе, получать любую информацию, да? Это позволяет не только обеспечить вот это умное страхование, да, не только обеспечить возможность шеринга в принципе, для наших автомобилей, да, но и реализовать огромное количество дополнительных всевозможных сервисов. Я не буду все перечислять, обсуждать, все, что мы внутри обсуждаем, потому что на самом деле опыт общения даже с другими автопроизводителями показывает, что вообще не все понимают, на самом деле, масштаб, масштаб этого рынка, потому что он просто бесконечен, да, он уходит за горизонт. Я вам хотел бы такой пример сказать. Я вот услышал в начале нашей дискуссии вопрос Билайна. А вы представляете, какие объемы данных будут? да Я думаю, что они не представляют до конца. Они немного уверенно сказали, хотелось бы сначала увидеть эти объемы. Да, да все правильно. у нас все справится. Давайте вспомним ту самую историю, когда в 20 веке собрались крупнейшие производители компьютеров и решили, что все-таки 64 килобайт памяти хватит еще надолго. да И как быстро они были удивлены, что это вообще ничего. Да? То есть там ничего невозможно, ничего из хранить в этом объеме памяти, да. И сейчас мы уже оперируем в плане оперативной памяти гигабайтами, да, в плане хранения терабайты и выше. То же самое здесь, да. Мы пока себе не представляем. То есть этот рынок он будет генерировать другой рынок, и так далее. Это будет геометрическая прогрессия, это вот определенные Что касается каршеринга, да, мы на сегодняшний день источник данных, как я сказал, есть огромное количество датчиков. Мы передаем мы знаем координаты автомобиля, мы знаем Скорость, ускорение, режим работы двигателя, температура в автомобиле. Очень много информации, которая, по сути, особо не используется. Да, и с, этой, с помощью этой информации мы, конечно же, обеспечим всю техническую готовность для каршеринга. Конечно, если мы говорим про идеальный вариант, да, идеальный вариант, когда я вызвал автомобиль, он сам ко мне подъехал в любую точку, я сел, он меня довез, я вышел и забыл про него, да, завтра приедет какой-либо другой автомобиль. И я под себя выберу автомобиль того уровня, который я хочу, как такси, да, то есть я могу выбрать эконом-класс, и так далее. Вот. и все равно рынок к этому придет. Известная статистика, которую распространяют другие автопроизводители, о том, что э, такой рынок, он обвалит объемы. Потому что не нужно будет каждому покупать автомобиль, или в семье будет несколько автомобилей, это уже никому не нужно, э, и автомобилей, конечно, станет производиться меньше. И это потенциальная, конечно, проблема для автопроизводителей. нужно продавать больше, нужно продавать, помимо автомобилей, конечно же, запчасти, конечно же, информацию о этих автомобилях. Но это тренд, от которого мы, скорее всего, никуда не уйдем. И в любом случае, даже сегодняшняя ситуация нам показывает, что мы должны уже думать о постоянно думать о новых бизнес-моделях. То есть, если мы вчера продавали автомобили, сегодня продаем запчасти, завтра мы будем продавать информацию, информацию, услуги, но не сами автомобили, мы уже на них тогда... Уже так не сможем в будущем зарабатывать, когда допустим. нет. Вы,
4: вы, меня всегда, я когда провоцирую автопроизводителей, я говорю, что вы понимаете, что скоро вас никто не будет покупать, и не стоит ли вам самим превратиться в шеринговую компанию. То есть вы будете производить автомобили в шеринг рынок. Понимаете, о что? что возможно и произойдет. И найдется ли все место на этом рынке, если он сократится. Вопрос очень хороший, хороший.
0: на самом деле вот в следующей секции у меня будет доклад по поводу вот этих всех новых технологий, куда мы идем, к чему мы придем потенциально. Но что я хочу сказать, на сегодняшний момент на автомобильном рынке существует очень жесткая конкуренция во всем мире. И наша задача как автопроизводителя всегда соответствовать тренду. Все существующие технологии, если они уже реализованы в этом сегменте, мы их просто обязаны реализовать в том числе. То же самое с грузовым транспортом, как раз КамАЗ на одной из прошлых встреч рассказывал, что для них интеграция систем беспилотного управления, это вопрос выживания, для нас то же самое, если мы не обеспечим завтра эти телематические услуги, мы будем никому не нужны, нас никто не купит наши, наши товары. Вот. Поэтому мы всегда смотрим на несколько лет вперед и пытаемся даже десятков лет вперед на самом деле. Хотя, честно скажу, опять же, общаясь с крупными автопроизводителями, спрашиваю, а что ж там с беспилотниками-то будет через 10-15 лет? Ну все же называют 2035 год, да, раз пятый. И 35 и 25 называют. Вот. Это, наверное, консультант. И на самом деле все говорят, ну да, там будет что-то беспилотное, но что мы не особо себе представляем на самом деле. Вот. Есть, есть абсолютно несколько даже стандартизированных уровней беспилотных автомобилей, да, но вот последний уровень к нему относится достаточно так аккуратно.
4: Но это опасно, да. внедрение этих машин, конечно же, нужно повредить с собой юридические какие-то, организационные, в том числе работы по автодорожному хозяйству. Да, внедрение...
0: Законодательство на самом деле только-только начало изменяться, например, в США, да, США разрешили испытывать, испытывать, вот, но не, еще не управлять. Не, не то, что не использовать актовалобиды. Не использовать а знаете, вот э, я
4: еще знаю, что Яндекс занимается профилированием. Компо- ну, есть такие вещи, которые человек, открывает свое приложение, сразу получает свой родной экран и какие-то релевантные сервисы, да, получается? Персонификация, да. Значит, э, говоря о каршеринге и беспилотности, то явно, что такая же экосистема должна появиться в этих машинах. Говоря об экономике обмена и вот о том, о чем я говорил, что люди менее зациклены на владение, нет ли ощущения, что люди все менее за... новое поколение, новое цифровое поколение, все легче относятся к своим персональным данным, смотреть на социальные сети, выкладывается все. Вообще просто все. Мы носимся с персональными данными, да, нельзя разглашать. Человек просто выкладывает такое, после чего найдется в тюрьму. Да? О, каких, о какой сохранности персональных данных мы можем говорить, и вот какой может быть взгляд Яндекса в этом плане? Потому что я слышал, что это не моя идея, которая мне правда очень понравилась, что, с другой стороны, если человек не будет открывать себя цифровому миру, то он будет вне цифрового мира, он будет вне цифровых услуг, и он будет вне цифровой биосистемы. И, возможно, некоторых из нас будут селить в отдельные резервации, где мы как раз, будем как аборигены показывать, как можно жить, интернета, но будущее как раз именно за подключенностью, за открытостью и так далее. Есть такой цигар?
3: Ну, я сначала прокомментирую вообще вот эту экономику совместного потребления, и это же, это, конечно же, не какое-то там таинственное завтра, это реалия, реалия сегодняшнего дня. И если вы поех- хотите поехать в центр Москвы, чтобы не знаю, пообедать в ресторане, то с учетом стоимости парковки вызвать такси. Через яндекс такси это будет гораздо дешевле, чтобы доехать туда и вернуться обратно, чем просто заплатить за парковку даже без стоимости владения автомобиля. И мы видим, что наш сервис яндекс такси растет очень быстро, а самое главное, что вот те условия, те предложения, цена в конечном счете, которая в нем есть, она постоянно снижается, и она снижается по одной простой причине, что благодаря технологиям у нас получается сделать так, чтобы водитель такси простаивал все меньше и меньше. То есть, чем больше этот водитель, чем меньше этот водитель ждет и чем больше этот водитель возит клиентов, тем цены мы можем сделать ниже и сделать такси еще более доступное. И за каждым улучшением э, вот этих пользовательских условий, как, например, то, то есть, на минимальный тариф 99 рублей в Москве, или вот фиксированные тарифы, которые недавно запустили. Когда вы точно знаете стоимость рубля еще в начале поездки, стоит очень большая технологическая работа, и это достигается за счет огромных инвестиций в технологии и в, в том самом добавленном слое сервисов и вычислений поверх карты, которые мы умеем делать. Это раз. Два, мы видим, что, и это тоже уже как бы реалии нашего дня, не так давно был анонс, что Хорошие водители Яндекс.Таксист могут покупать новые автомобили со скидкой, потому что мы знаем, что они у нас есть вот специальная программа, и мы знаем, что это люди очень хорошо работают, на них очень хорошие рейтинги, они как бы, честно много работают, и в принципе в их платежеспособности как бы нет особых сомнений, и поэтому. Банки могут предложить более интересные условия для того, чтобы э, водитель таксизмом взять эту информацию в То есть это как бы все окружает нас сегодня, и не надо ждать какого-то по будущего. Что касается персональных данных, то здесь мы занимаем скорее консервативную позицию. Поскольку мы знаем про пользователя, скажем так, достаточно много, то мы очень-очень серьезно относимся к тому, чтобы пользователь контролировал эти данные и личная информация не была доступна никому вовне. И, то есть, это не Яндекс может сделать решение о том, доступны эти данные пользователю, это недоступны. Доступны данные о пользователе кому-то еще или недоступны. Это только сам пользователь может решить. И мы здесь, как бы, наша работа здесь защищать интересы пользователей и дать ему уверенность в том, что его почта, его перемещение находится в целости и сохранности, и это не то, чем мы торгуем. Понятно. Спасибо. Вот
4: говоря о бикдате да, и о личных данных, недавно было объявление, что Российская Федерация правительство рассматривает как раз регулирование бигдата, да, и персональных данных. Но и при этом, как я говорю а с другой стороны, мы видим, что люди готовы ими делиться, вообще снять себя последнее. Александр, вот вы не скажете с точки зрения государства, как обстоят дела и взгляды на это?
2: Наверное, с точки зрения государства не скажу. Если можно, я пару слов про хотел сказать. А, ну давайте. Да, да. На мой взгляд, я, во-первых, я согласен с Григорием, что это вещи, которые мы сейчас обсуждаем, шеринг, и э, услуги по запросу, он демант, это уже, наше сегодня. И, э, на мой взгляд, новые модели потребления, они кардинально меняют требования к автопрому. И автопром достаточно консервативная отрасль, э, может быть, не слишком э, активно к этому адаптируется. На самом деле от Яндекса такси до Яндекс автобус в принципе один шаг. То есть Яндекс такси, карпулинг и ничто не мешает добираться к какому-то количеству пассажиров из точки А в точку Б с помощью такого же шерингового сервиса, что соответственно сильно поменяет ландшафт автопроизводителей, которые занимаются, например, автобусом. Автомобили для шеринга, их спецификация сильно отличается от тех автомобилей, которые мы с вами покупаем для индивидуального пользования. Соответственно, изменяются требования к автомобилю, который используется в шеринге. Но, естественно, все это связано в итоге с коннективити, со страхованием. Мы работаем с разными компаниями шерингами, в том числе и с декомобилем. И видим, как меняется постоянно требование к платформе, которая активно развивается и э, усиливаются коммуникации с пользователем. зрения Big дата и персональных данных, про бигдата я говорить не буду, потому что это тоже из серии вот интернет вещей, такое очень Маркетинг, да, маркетинговое понятие, вот, э, э, про персональные данные Недавно на конференции, по-моему, в Брюсселе выступал юрист, адвокат. Григорий тоже там был, по-моему, да? да? Очень интересный был доклад о том, как в Европе сейчас организована защита персональных данных именно на, на рынке, связанном с connectivity, с использованием автомобиля. И, по-моему, в феврале или в марте была принята новая директива, очень сложный порядок, очень сложные процедуры защиты персональных данных, даже на этапе проектирования автомобиля закладываются эти требования. Когда в штате авто, автоконцерна уже присутствует офицер, который отвечает за защиту персональных данных, и на всех этапах создания автомобиля обеспечивается защита персональных данных. В том числе и далее уже... При эксплуатации автомобиля. Все Очень сложно регуляторика. Я не уверен, что Россия присоединилась к ратифицировала этот закон. По-моему, ратифицировала, видимо, эта директива у нас тоже будет действовать скоро. Вот всем рекомендую как-то изучить этот вопрос более внимательно, потому что это повлияет в общем, на всех. И на пользователей, и на производителей.
4: Коллеги, есть смысл?
2: Комментарии? Да, давайте
5: Александр. такого да, несколько комментариев, абсолютно согласен с коллегами. Недавно обсуждали вот как раз вертикали в разрезе там, IoT, что востребовано востребовано в тех или иных странах, там, вот, э, мы наставили стран России, что транспорт одна из отраслей, в которой есть деньги. Ну, вот, и коллеги из Европы там, всячески отрицали это и говорили, что для них транспорт не актуален. И, там, за, просто он сказал что он уже последний автомобиль пробыл два года назад лично ездит на велосипеде на работу при этом как бы, почему потому что как было сказано это стоимость стоимость владения вторая второй момент это развитие муниципального транспорта то есть он из другого города добирается там, он четко знает насколько он приедет на работу не опаздывает как бы, хороших хорошо развитые системы муниципального транспорта плюс плюс физкультура так скажем с точки зрения Big Data, давайте добавлю, что есть сейчас как операторов, в частности, у нас. Мы сейчас э, работаем двумя направлениями, это, конкрет, это э, конкретная реализация конкретных проектов. В первую очередь, это э, работа с билингой информацией. Мы помогаем там, микрофинансовым организациям, банкам повысить качество, вдаваемых, их, э, так скажем так, кредитам, да, обогащаем их скоринговые модели своими данными. И вторая история, это история с геоаналитикой. Мы научились э, и делаем, у нас есть проекты, э, так скажем, тепловые карты. Мы можем там, носить, э, носить на карты э, там, историю перемещения там кто это, что это, там, какие потребления и так далее. но мы строим тепловые карты. Вот две вещи с точки зрения там, и даты, которые есть у нас как вы монетизируетесь? Ну, геоаналитику мы просто продаем в виде отчетов, вот. Скоринг и верификация фактически мы за каждый параметр, который необходимо обработать. Понятно.
2: Несколько автопроизводителей сейчас готовят свои платформы в Data Collection. Конкурсы идут на закупку таких платформ. И в конце года мы, наверное, увидим, услуги, которые будут оказывать сервис-провайдеры вокруг таких автопроизводителей, в том числе и услуги анализа стиля вождения или умного страха. То есть, в целом, это такой тренд. Те автопроизводители, которые были достаточно прозорливы и не проводили конкурсы Экономия каждые 10-20 долларов все-таки позволяли ставить терминалы с расширенным функционалом. Они более готовы к оказанию дополнительных сервисов на базе вот этой информации. Некоторые автопроизводители провели конкурсы в прошлом году, номинации на поставку аэровских терминалов только в базовом функционале. Сейчас, я думаю, сильно жалею этого.